Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan. Jobbar i träningsbranschen, skriver böcker tillsammans med Jessica Almenäs. Föreläser och så vidare och så vidare. Och min poddpartner det är tv-programledaren och motionären, eller snarare elitmotionären Jessica Almenäs. Och den här veckan så är våra planeter i perfekt harmoni så vi har ett avsnitt som är förinspelat i lugn och ro utan stress och press och jag hoppas Jessica att du har djupandat lite grann sen sist. Men jag har faktiskt eh, fått ta det lite lugnare i helgen. Så att, eh, jag har, det känns som att jag har kommit i kapp mitt schema. Jag har fortfarande ett tajt schema. Men jag ligger inte efter i schemat. Du vet så där som man ibland känner att man ligger hela tiden eh, en, fem, tio minuter, en halvtimme, en timme, en dag efter. Men nu, eh, nu känner jag att jag är hyfsat på banan. Jag har lämnat in min deklaration. Jag <laughs> är väldigt glad över det. Eh, <laughs> jag har <laughs> surdegen. <laughs> jag vet. Jag har äntligen skickat q till min eh, ekonomiansvariga. Och sånt där som jag liksom som alltid ligger och andas mig i nacken för att jag skjuter alltid upp det för det är så otroligt tråkigt. Men nu har jag i alla fall gjort det. Så jag känner mig Lite lugnare idag när vi pratar. Jag ser framför mig hur du som knopar in din deklaration under dörren till Skatteverkets stängda kontor. Det klassiska ja, eh... nyhetsinslaget där folk deklarerar genom att typ svängdörren är låst. Men man kan liksom trycka in kuvertet där under. Ja, men förr i tiden när man var tvungen att lämna in den alltså live, då var jag ju alltid otroligt sen. Otroligt sen. Alltså kom ju med de här andra som hade andan i halsen och lämnade in den i sista sekund. Nu kan man ju lämna in den på nätet. Tack gode Gud för det. Och då eh, klickade jag faktiskt iväg den med tre timmars marginal. Så att jag känner mig väldigt nöjd med det. <laughs> den kom iväg. Och nu, Lovisa, när vi sitter och poddar så sitter jag faktiskt här och är otroligt, otroligt snygg. <laughs> Till skillnad från de senaste månaderna Till skillnad från annars när vi poddar Då brukar jag inte vara så vacker Det som är bra med podd är att man kan ju absolut ha ett radioutseende Det är ingen som märker det Och smutsiga mysbyxor och så Men nu kommer jag direkt från en pressplåtning För OS i sommar Jag ska ju vara jag ska leda ett kvällsprogram som ska gå under OS. Som ska sammanfatta lite grann vad som har hänt under dagen. Och då har vi tagit pressbilder till det. Och eh, alltså jag måste bara säga att min stylist, Sara Bidemann, hon har plockat fram så mycket snygga kläder. Så att jag känner mig som en miljon dollar. Så snygg känner jag mig. Och så fann ni Lagervall som sminkade mig och fixade håret. Alltså, det var så wow, wow, wow. Så jag kom dit jättetrött. Hade ett rött svullet öga som jag har legat och kliat i hela natten. Pollen, förmodligen. Eh, och känner jag bara så här otroligt risig. Sätter mig i fan i stol en timme senare så ser man liksom ut som äh, en Hollywoodstjärna. Jag känner mig som en Hollywoodstjärna. Och så Linus som plåtar, han är jätteduktig på att få en att se snygg ut. Och så får man hela tiden se på skärmen så kommer bilderna som man tar upp. Så att man kan hela tiden liksom utvärdera själv om det blir bra eller inte. Och ju... Ju fler bilder man ser, ja, men desto bättre självförtroende får man för det var så snyggt. Så jag bara, åh herregud, åh herregud. Alltså, man vill inte höra mig när jag står där och plåtar. Men, men det, det måste man nästan göra för att få det där självförtroende som sen ska synas i bilderna. Så måste man stå och bosta sig själv enormt. Så nu sitter jag här med allt det här sminket och snygga håret till ingen nytta i min källare. Inte en enda människa som ser mig. Spindlarna ser dig. Ja, och jag har i alla fall berättat för er nu så att ni kan visualisera det här, det här otroligt flotta ansiktet som sitter här nere i källan. Ja, Men innebär det här, för jag har inte riktigt sett någon sån här officiell declaration att det blir OS i sommar. Eh, ja, jag skulle säga att skulle ja, de ha... vi får väl ja, se vi får men väl... nu pratar vi som en pilsnefilma men, nej, nej, men jag skulle säga att eh, har de inte ställt in det än så kommer de inte att ställa in det för att det börjar bli sent nu det är för sent att ställa in för, för alla idrottarna och sådär som ju ändå ska 
förbereda sig helt enkelt. Och, och tänker alla förberedelser i Tokyo också. Även vi som ska sända OS-tävlingarna över hela världen och sådär. Det, det handlar om mycket pengar också, sponsorer och, och grejer. Så att jag tror definitivt att det kommer att bli ett OS om det inte skulle hända något otroligt oväntat eh, i pandemin. Alltså att det skulle komma en, en ny eh, gren av smittan som bara nockar hela världen, men, men annars tror jag att det blir OS, men det kommer ju att bli förmodligen utan publik på plats eh, åtminstone bara inhemsk publik på plats, eh, det vill säga japaner och de kommer inte få heja, eh, inte sjunga ramser, inte stå upp utan eh, det kommer bli Bygga lite. Ja, men lite mer stillsamt OS än vad det brukar vara eh, vilket är trist på sitt sätt, men jag tror att alla bara är glada över att det går att genomföra överhuvudtaget vilken, eh, vilken eller vilka är dina personliga, nu jobbar ju du inte i public service så jag tror att du får säga det här, personliga OS-favoriter, vilka tror du mest på? Oj, eh, gud jag fick den frågan nu på jobbet också, vi spelar in lite sociala medier eh, grejer till Discovery eh, och Ja, personliga osförbryter. Jag är ju kompis med Malin Bayard så att jag kommer ju att heja lite extra på Malin, såklart. Men sen så är ju jag väldigt förtjust i lagsporterna för det tycker jag är roligast att kolla på och då är det ju kul om det går bra för Sverige. Så jag hoppas väldigt mycket på båda handbollslagen, herr och dam och även damfotbollen kommer jag att följa noga. Sen hoppas jag ju också att Duplantis får ta det där OS-guldet nu i stav eh, och kanske att någon annan fridrottare skrällde till lite Daniel Ståhl är ju en annan som har jättegoda chanser att ta ett OS-guld så att jag tror att det kan bli ett lyckat OS för Sverige så får vi se hur det går för Sara Sjöström om hon hinner tillbaka eller inte och gör hon det eh, och skulle lyckas ta guld eller medalj så kommer ju det vara en bragd utan dess like va? Ja, jag läste en intervju med henne här om dagen och så var det bilder från när hon tränade på Bosön. Och jag bara tänker så här, hon bara, ja nej men jag kan inte, jag kan inte göra fjärilstagen med armarna men jag blir väldigt bra på kicken nu istället. Jag bara ja. tänker så åh herregud. Men nej, jag, jag älskar ju Sara Sjöström. Alltså jag håller ju mina båda fria tummar för henne. Ja, jag hejar också jättemycket på Sara Sjöström. Hon är en fantastisk person. Hon är så himla kul och härlig. Och sen, ja, Peder är ju min kompis också, Fredriksson. Så jag hoppas också eh, att, att Malin och Peder kanske får ta en lagmedalj tillsammans i hoppningen. Det vore ju väldigt kul. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men det är ju intressant om man tänker sig de här långa perioderna som ändå eh, ett olympiskt år är ju i praktiken fyra år för en idrottare. Alltså till nästa OS. Och så ja. blev det framflyttat och då är liksom redan vi inne då på liksom ett, ett femte år för de här idrottarna. Och de som dessutom nu står och väntar, de kan ha gjort någon kvalplacering och sen är det så här nomineringssystem från SOK och fortfarande går och väntar på att få den där OS-biljetten. Vi vanliga människor som går och väntar på att den här pandemin ska ta slut och att alla har fått vaccinerat, vi, liksom, vi väntar på en sak men de här som har väntat då i fem år snacka om uthållighet och att hålla i det där. Mm. Men det är ju det som gör OS så speciellt, att det är så långt emellan. Att det, det går liksom fyra år och den här gången till och med fem. Och det gör ju att det är extra värt att faktiskt ta en medalj på ett OS. För att man har så få chanser i sin karriär som en lite drottare. 
Så alltså, jag känner redan nu när jag pratar om det att jag blir lite så här pirrig i kroppen och att, att den här lilla kranen kopplas på den. Jag har nämligen en liten kran i min tårkanal som bara öppnas för idrottsprestationer. <laughs> Jag tänker kranen... att det är snorkran. <laughs> nej, nej, nej. Jag känner att den kranen börjar droppa lite grann redan nu bara när jag pratar om OS. Så att det kan bli väldigt spännande att se hur mycket jag ska grina i, i min OS-studio där i sommar. Ja, det ska bli så spännande. Jag är väldigt taggad. Ja, det ska bli kul. Det ska bli jättekul. Det känns som att det är igång nu. Nu när vi har tagit bilder och allting så känns det som att nu är vi på banan. Det kommer att bli av. För att man har ju varit väldigt tveksam faktiskt. Även vi som ska jobba med det. Vi har ju inte riktigt vetat. Kommer det att hända eller inte? Men nu känns det som att det händer. Händer och fötter. Mm. Den här våren så har ju jag av förklarliga skäl lagt ganska så mycket krut på löpträning. Och jag har sprungit... En hel del på löpband och det är helt enkelt för att jag var så rädd för att snubbla i början. Jag, jag ramlar aldrig när jag springer men jag tänker att om det är någon gång i mitt liv som kommer, jag kommer ramla så är det nu. Så jag har varit en hel del på löpband men har också kommit igång med löpning på grusväg och lite så mjukare spår. Jag har inte sprungit riktigt trail än. Nu har jag tagit en paus i några veckor så att mina händer ska... Ja, framförallt min ena hand ska bli, liksom, bli bra och stabil så att den klarar av stötarna från att springa. Men tills dess, Jessica, tills jag är igång med löpningen igen för att jag har verkligen fått mer smak efter mina intervaller så har ju du varit lite testpatrull i träningspodden Micken. Det har jag, Lovisa. Och vad kul ändå att du nämnde eh, trail för jag måste först berätta att min stylist Sara Bideman då, som jag har nämnt några gånger hon berättade för mig häromdagen att hennes kille har nu anmält sig till Höga kusten Trail heter det tror jag Åh, oh, det, går... det är mina drömlopp Ja, för att det verkar ju väldigt vackert det är ju så himla vackert där vid Höga kusten så att det, det är säkert helt underbart och jag tror att det var 4,8 mil eller något sånt lite längre än ett maraton tror jag eller 4,6 kanske Ja, någonting sånt, eller 4,3. Ja, det var lite längre än i alla fall. Enormt kuperat. Ja, precis. Och, och då sa jag så här, oj vad kul, men jag visste inte att Daniel springer. Och hon bara, nej det gör han inte. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Från en sambo liksom. <laughs> ja, nej, bara, han hur, är ingen löpare. Hur, hur fick han för sig det här? Hon bara, nej men han ska springa med min brorsa och min svåger. För de har anmält sig. Jag bara, okej. Okay. Men... Har han en plan? Hon bara, nej han har ingen plan. Jag bara, oj, oj, oj. Han måste skaffa sig en plan. Nu. Oj, nu, oj, nu. Ja, men så fick hon ringa upp Daniel så att jag fick prata lite vett med honom här och ge förslag på ett upplägg som han kan köra. Och då visade det sig att eh, jag sa till dem så här, du måste springa minst tre pass i veckan. Ett av de passen måste vara ett intervallpass. Ett av passen måste vara ett långpass. Och då frågar jag mig så här, men hur långt är ett långpass? Då sa jag, det beror ju på var du börjar någonstans. Vad är det längst du har sprungit? Ja, fem kilometer. Jag var okej. Okay. Och var det nyligen? Han bara, kanske två år sedan. Ja, nej men okej. Okay. Nej men då kan vi säga att ett oj, långpass oj, oj. är sex kilometer då för dig. Det får, där får du börja med din långpass. Men då måste du verkligen göra en plan för din träning. Så då fick jag ju använda lite av mina egna kunskaper för att lägga upp ett program till ett lopp. Nu har ju inte han så lång tid på sig. Man kan när är använda... Höga kusten i år? När det ja, går det, det loppet? Det går i början av september. Så vad blir det då? Det är fem månader. Juni, juli, augusti. Fyra månader. Oh my god. <skratt> oj, oj, oj. Fyra månader. Ja, ah, det blir stressigt. Han måste göra fyra pass i veckan. Det är bara så. Eh, men, men i alla fall, eh, det var kul. För då fick jag plocka fram mina kunskaper från när jag la upp mitt första maratonprogram själv. Genom att läsa mig fram till hur man skulle göra då. Och berätta för honom om det här med intervallerna. Vad för slags intervaller ska man springa? Man kan blanda kort och långa, långpassen var börjar man, hur fort ökar man eh, tredje passet, vad ska det vara för ett pass, och tredje passet sprang jag alltid när jag hade mitt upplägg på känsla var jag, var lite grann vad jag kände för att göra ibland så var det ett riktigt eh, göttigt tröskelpass och ibland så sprang jag en mil i mystempo, ah, jag varierar mig lite grann, ibland sprang jag långa intervaller mixat med att det blev ett så här mellanlångt pass och sådär, men det var ganska kul. Jag kände, jag kände själv att jag gick igång lite på att han skulle göra det här toka och, och tänkte så här, bara han ger sig fan på det, då kan det gå. Men där kommer det att krävas jävlar namma för att 
känslan är ju att det, det kommer att vara mycket jobbigare än att springa ett vanligt maraton med tanke på att det är kuperat. Ja, det, det är, den totala tiden blir ju längre. Men jag som har sprungit väldigt mycket trail-lopp det, det finns en, en stor fördel och det är ju variationen. Alltså när jag springer i Stockholmmaraton bara på asfalt och det är så hårt. Man är typ lite glad över om det kommer en trottarkant så att man så här kan få lyfta lite högre på foten. Bara, Joho! Eller om det kommer en kurva på, på, på cykelbanan, gångbanan på Djurgården. Man bara, åh gud vad skönt, du kan jag liksom få svänga lite och göra någon liten annan vinkel i knäna. Jag brukar ja. ju så här bryta av och köra lite höga knän, köra lite spark i baken för att få lite liksom variation kring ja, knäled och fotled. Ja, men att springa i den här som är riktigt kuperat, då får man det automatiskt. Plus när det är mjukare underlag. Alltså, har man haft knä- eller fotproblem, då känner man ju skillnad mellan hårt och mjukt underlag direkt för att man blir vaksam. Men låt säga att man har sprungit 20-25 kilometer och jämför då känslan efter att ha gjort det på asfalt och ha gjort det på underlag. Det här när man får den riktiga tröttheten, då är det enormt skönt att få springa där det är lite mjukare, men där det också att man får trixa lite. Och det kan vara skönt att ha någonting annat att tänka på, att man faktiskt måste lyfta fötterna över lite sten, över lite stockar och att man har en annan löpsteg ut för än vad man har upp för. Man kanske till och med kan återhämta sig lite grann uppe på krönet av backar och så vidare. Jag tycker ju Helt, alltså, det här står jag för på Sergels torg en vanlig lördag att ja. trail slår asfalt alla dagar i veckan på alla lopp men jag är ju inte så himla kåt på att springa de snabbaste loppen alltså de här som satsar på kvala in till Berlinmaraton för att de ska kunna kapa sin maratontid och att de jagar de här snabba banorna det är inte min grej utan jag gillar ju när det är kuperat och nästan nästan, det här skulle jag inte stå för på Sägers torg, ju mer kuperat desto bättre, det är ju skitjobbigt Stockholm brantas där man springer upp för Hammarbacken och man på vissa delar faktiskt måste sätta händerna på knäna eller sätta händerna ner i marken för att komma upp det är ju inte jätte jättekul det är någonting annat men jag älskar trail, jag älskar när det är kuperat men då behöver man ha andra referensramar med sin måltid man behöver ju addera och på ett maraton kanske en och en halv timme med om man inte är vana att springa eh, trail. Ja, men det kan också vara lite skönt att slippa det där eh, tidskravet som man ändå kan känna att man sätter på sig själv när man springer asfaltslopp, tycker jag. Att jag har ju alltid siktat på att springa på fyra timmar och under fyra timmar helst. Och då blir man lite stressad när man känner sig att jag ligger jättemycket efter min tid nu. Eh, så det, det kan man ju slippa när man springer trail. Då är det ju mer att bara mata på. Jag har ju bara sprungit ett trail-lopp. Nu kommer inte jag ihåg vad det heter för att jag har så dåligt minne. Vet du vilket jag har sprungit? Det är det här där jag sprang i Gegga. Tjurhuset. Tjurhuset, exakt. Det gör vi. Ja, du kunde det men inte jag, det är ju sjukt. Men jag tyckte att det var ruskigt kul. Jag tyckte det var så fruktansvärt roligt. Och det, och det är ju ganska extremt för att alltså, vi badade i vatten. Vi var under huvudet, med, under vattnet med huvudet på ett ställe och vi var liksom i gegga upp till bröstet så att det var ju, det är ju superextremt men jag tyckte det var så kul, jag tyckte man tänkte inte på hur långt det var man sprang och då var loppet ändå det var längre än en mil den här gången jag tror att det var 1,2 eller 1,3 så att det var ganska långt men, men det var ingenting som man kände när man sprang för att det var, det var som ett äventyr så att jag skulle gärna springa fler trail-lopp om min stackars häl skulle tillåta det. Jag är lite sugen på det faktiskt. Men ska jag komma in nu på min eh, test som jag har gjort här? Shoot. Ja. Jo, jag har ju lovat er som lyssnar på podden att jag ska testa de här coola eh, Nike-skorna som alla snackar om. Som tydligen gör att man blir eh, mycket, mycket snabbare när man springer. <laughs> det, det är så skönt, det sitter i skon. Mm. Det, det gör ju uppenbarligen det verkar det som för många för att många sätter ju massa konstiga rekord och grejer när de springer i de här skorna så att jag slog till gick in på nätet, klickade hem ett par Nike Zoom X för netta 3,5 Ja, trilla nu av million dollar babe ja, det är sinnessjukt men jag kan bli sån där när jag blir besatt av någonting då, då måste jag testa, jag måste testa. så att, eh, jag var väldigt spänd när de kom hem 
i, i ett härligt litet paket. Men då var det så geggigt och smutsigt ute så att jag ville inte springa i dem ute och förstöra dem och få massa stenar i dem att de skulle bli smutsiga och fula och sådär. Så att jag har ju väntat in nu att det ska bli barmark, att det ska bli lite varmare. Nu har jag sprungit i de här skorna två gånger. Det som är lite tråkigt är att de inte är superkompatibla med min häl. Så att det, det, jag får lite ont i hälen av att springa med dem, tyvärr. Så, så det kan ju påverka min recension en aning. Men det, det får ju förmodligen inte gemene man. Så att det, det behöver ni inte bry er om. Eh, om ni är sugna på att köpa ett par löpaskor för 3500 kronor. Men det som är då, Lovisa, att det känns ganska märkligt när man ger sig ut i dem. Det känns ju inte som ett par vanliga löpaskor. De har ju otroligt mycket kuddar i sulan. Alltså man är väldigt högt uppe. Det är som att man, det är som att man har, har en liten, liten så här skumgummig trampolin under foten. Det är svårt att förklara. Men det känns, man känner sig lite klumpig och lite spänstig på samma gång. Jättemärklig känsla. Och man får lite annat löpsteg skulle jag säga det är svårt att springa med sitt vanliga löpsteg tyckte jag men det är som att det blir lite frånstuts av den här sulan man känner att det liksom bara ding, man får en liten studs fram och så här, ding, som man inte får i ett par vanliga löpardojer och första gången så, så var jag så här, ah, det var väl inget speciellt och sen kollade jag på klockan när jag kom i mål och bara, men vänta nu jag sprang ju den här fyra kilometer sträckan mycket snabbare än vad jag brukar var konstigt, för det kändes det inte som. Det kändes som att jag sprang i mitt vanliga tempo. Men det gick mycket fortare. Och nu när jag var ute och sprang så sprang jag igen fyra kilometer. Och hade lite mer koll på klockan under tiden. För att jag ville se om den här teorin stämde. Och då visade det sig en totalt ovetenskaplig undersökning. Att jag sprang ungefär 30 sekunder snabbare per kilometer. Oj, och det är alltså inte bara placebo då, tänker du? Nej, för att jag, jag var inte tröttare än vad jag brukar vara. Jag tog inte i mer än jag brukar. Det var inte så att jag pressade mig hårdare än jag brukar när jag är ute på mina löprunder. Jag tyckte själv att jag sprang i samma tempo som jag alltid gör. För att jag har liksom kommit in i någon lunk eftersom jag springer så lite nu för tiden. Så kör jag liksom mitt lunktempo och det är ungefär alltid samma. Och nu var jag 30 sekunder snabbare per kilometer. Och då blir det ju plötsligt ganska mycket. Det är ju faktiskt fem minuter på en timme. Alltså, så de är, är, är de en fem minuter på vänta nu hur blir det fem minuter på en timme vad säger jag nu 30 sekunder per kilometer Nej, men det är fem minuter på en mil så blir det fem för, minuter på en ja. mil inte på en timme eh, och det är ju eh, faktiskt ganska mycket skulle jag säga att direkt kunna kapa fem minuter på milen eller två och en halv minut på eh, din fem kilometers runda kanske mer för att man kan ju springa kanske lite fortare på en fem kilometer runda. Så att jag kommer försöka springa i dem några gånger till och hoppas att de mjukar till sig lite i hälen så att det kommer att funka med, med min onda häl. Eh, för att det här eh, var ändå ganska coolt. Och jag tror att ju mer jag springer i dem desto mer lär jag mig en bra teknik att springa i de här skorna. För att det är, det är en helt ny ras av löpardojer. Det är det verkligen. Det måste jag säga. Sen om det är värt 3 500, det vet jag inte. Förmodligen inte om du är motionär. Men om du kanske satsar på att springa lite lopp och sådär så... Ja, varför inte? Har du testat sådana skor? Nej, för det var det jag, skulle, det var det jag skulle säga. att Jag håller inte på att experimentera runt så himla mycket. Och jag har inte heller så särskilt höga krav på en löparsko. De flesta skor jag tycker känns bäst. De är neutrala. De, när jag ska springa lite längre på asfalt så är de lite mer dämpade. Mina maratonskor till exempel, de är ganska fluffiga. Springer jag trail, då har jag mer fokus på att sulan ska ha bra grepp. Och inte alls lika mycket stötdämpning. Ska jag springa på barn? alltså sån här röd löparbana då har jag supertunna skor som typ känns som att de skulle gå sönder om man skulle liksom dra dem lite för mycket på asfalten, så känslig är sulan men jag skulle inte säga att jag experimenterar runt och liksom plockar på mig massa olika skomodeller men jag får ju såna här vibes, jag har en massa kompisar som springer i hocka hocka Ho-hocka. Ja just det, de vill jag prova H-O-K-A ja, de är jag sugna på att prova 
Nej, men alltså, Jessica, nu, jag är verkligen ingen stilpolis, men det ser ju så roligt ut med de här tjejerna som är liksom ganska så smala. Oftast, de, jag säger att alla är långa. Alla som är över 60, de är ju liksom långa i mina ögon. Men det, man blir lite grann som ett L, och det är ganska så fluffig bas på det här l liksom Det blir väldigt, väldigt mycket ja. sko. Ja, men, exakt. Så jag kan tänka mig att det kanske är lite samma feeling i hockaskon som i dina eh, Special Advanced Nike, eh, vad de nu heter. Ja, jag ska säga exakt vad de heter för att eh, annars kommer folk att bli arga. Jag ser vad det står här på plösen. Det står Nike Air Zoom Alpha Fly Next. <laughs> Så, alltså, Kopping på det där från marknadsavdelningen Ja, eller hur Nej, men Jag har faktiskt varit sugen på att testa de där eh, hockaskorna också För det är många som snackar om dem Att de ska också funka väldigt bra för de hälproblemen som jag har Så att jag tror att jag ska göra det Men det är sant, man ser lite lustigt ut alltså, Det ser ut som att man har klumpfot lite grann Man känner sig inte som den smidigaste personen i världen Det gör man inte, men man får någon slags studs av dem. Man får verkligen det. Det är helt sjukt. Men som sagt, smidig känner man sig inte. Jag skulle nog inte vilja springa i dem på ojämn terräng. På asfalt och löpabana, absolut. Men att springa med dem i skogen, då skulle jag vara rädd för att stuka fötter och grejer, tror jag. Att, du, att man trillar över kanten? Ja, för att de är ganska höga. Det är nästan som att springa runt i platåskor. Buffalos. <laughs> Ja, lite så. Lite så. Men absolut balla. Jag är ändå glad för köpet. Jag, är, jag vill ju testa nya grejer. Jag älskar ju det som du vet. Så du ser det som en investering? Ser det som en investering. Och med lite töjning av hälen på ena skon så, så kan det nog funka. Men om man funderar på att köpa så kan jag ju säga att de är ganska små i storleken. För att jag har ju normalt sett 39 på mina misurna till exempel. De här har jag i 40. Det, och jag hade ändå kunnat tänka mig att ha en halv storlek till faktiskt. Ja, så att, då är de ju tajta. Ja, gå upp en storlek minst. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Apropos att prestera, jag har en cliffhanger från förra veckans avsnitt av träningsbollen som jag ska ställa, en fråga jag ska ställa till dig alldeles strax. Ja. Men jag måste berätta, jag är nere i Tantolunden två kvällar i veckan och en morgon i veckan tillsammans med mina PT-grupper. Och i början i, av våren, eh, det här måste vara ett typ... Eh, 
ja men låt säga, säga sista veckan i april så såg jag en så här, typ stor, det var typ som en järnportal typ nere vid Tantolunden, ganska nära Årstaviken. Så kände jag igen så här, eh, flaggorna som satt på den här portalen, jag bara vart såg jag det där någonstans? Ah, då kom jag på, ah, men den såg jag ju Hammarby Sjöstad för någon månad sen. Men vad är det där för någonting? Och så gick jag närmare och läste vad som stod faktiskt. Och då är det så här himla kul grej. Och nu blir det väldigt mycket Stockholms perspektiv. Men jag tror att det här skulle man kunna göra regionalt över hela landet. Det här är en sån kul grej. Och jag fattar, i pandemins spår så kan man jobba med lite mer utveckling. Man kan faktiskt tänka, vara tvungen att tänka nytt. Och då är det ett koncept, när jag läste på, som heter Stockholms bästa. Ja, det blir det Stockholms, nu blir det Stockholm, 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 huvudstad. Men som sagt, jag tror att det här skulle man med ideella krafter kunna rodda runt om i hela landet. Då är det alltså åtta lopp, åtta distanser. Och då är det, det är som en loppserie, fast man mm-hmm. kan springa när man vill. Och då, när jag såg den här skylten i Hammarby Sjöstad, då var det att eh, då skulle man springa eh, Hammarby Sjö runt 5,83 kilometer. Och då är alltså, de här banorna, de är, är enormt noggrant uppmätta. Micke Hill som är så här lite, vad ska man säga, lite kändis i Sverige därför att han är Sveriges enda typ internationellt certifierade bandomare eller banmätare eller någonting. Så han är sånt som är väldigt så här picky med, med decimetrarna. Han har mätt ut. Så den, den här turnén, den startade, så där har det redan varit då, eh, i Hammarby Sjöstad. Sen var det i södra, södra Djurgården, 8,45 kilometer. Brunsviken, eh, 10,56 Vinterviken 4,0 kilometer och nu då Årstaviken runt 7,51 kilometer. Alltså det här är så udda loppdistanser. Man springer ju aldrig lopp på de här sträckorna. Men det är ju sån kul grej. Idag, igår i måndags då, så nu är det liksom redan klart i Årstaviken. Eh, men nu har det flyttats till Magelungen, alltså ut, utåt Farsta. Då är det lite längre, 17,29 Kilometrar. Eh, norra Djurgården 10.00 kilometer och sen kommer det vara en avslutning i juni eh, i Nackareservatet och då står det cirka 9.5 kilometer med en passus om att den inte är helt spikad banan. Men det här är alltså en turné där man kan åka runt och så kan man springa loppet när man vill. Man beställer så man får någon sån här tidtagningsnummerlapp. Och så springer man där det, där det är uppmätt att banan startar. Och sen har man hela rundan och så går man i mål. Så får man en officiell tid. Så det är klart att det här ska man ju betala för om man vill ha tidtagningen. Men man kan ju kopiera konceptet rakt av som stockholmare. Och faktiskt få jätteroliga nya sätt att springa lopp på. För man har, jag har sett några gäng nu under de senaste veckorna som faktiskt är tävlingslöpare. De kommer med så här Linnea och Hammarby och så här fridrottsklubbskläder när de springer. Ja. Men som vanlig motionär kan man ju kolla upp den här liksom bansträckningen på Stockholms bästa. Och så kan man ju springa själv och klocka sig. Just därför att bryta mönstret om man är van vid att alltid springa 5 km på sina lopp eller 10 km. Så kan man säga, men hur är det att springa ett lopp som är 4 km? Och då inser att man kan ju ta i lite, lite mer för att man behöver bara springa 4 istället för 5. Och så tänker jag så här, ja men det här borde man ju med lite skills kunna ordna i Västerås- man skulle kunna göra det uppe vid Jokkmokk. Jag håller på att läsa en bok nu som utspelar sig i dina gamla hemtrakter. Man ja. skulle kunna göra sådana här små... Folk som har koll på sträckor runt en sjö eller runt stadskärnan. Så liksom turas man om och bygga upp olika banor. Och så, så liksom drar man in folk och så får de springa när som helst och skriva upp vilken tid de får. Så att det liksom bryter det här 5 km eller 10 km loppkulturen Plus att man faktiskt kan springa den när som helst- men man kan ändå få sin statistik, sina siffror samlade. 
Alltså jag tycker det här är en sån kul grej. Och det här Stockholms bästa, det är sista datum 13 juni. Så att man, har, man kan vara med och köra ett par vändor av de här loppen som är kvar. Och en kille här om kvällen, som jag körde mitt pass med mina deltagare- Precis vid målgången. Och då kommer han upp från en raka som är liksom rakt upp från Årstaviken. Och sen så ska han gå i mål. Och jag skojar inte. Det kanske är 125 meter från att han har svängt. Så är målrakan. Och han kollar på klockan typ sex eller sju gånger. Och Nej. bara inser så här. Jag kommer inte hinna. Och då tror jag att han hade sprungit en gång tidigare. Och skulle försöka slå sin tid typ från förra veckan. Men vi Aha. hejade på honom ändå när han gick i mål. För vi tyckte att han var väldigt duktig. Gud vilken rolig grej. Det var faktiskt en skitkul grej ju. Jag menar att maxa på distanser som man aldrig har maxat förut. Det kan ju också göra att man får lite mindre prestationsångest. För att man har inga referensramar. Man bara, det är bara att köra på just den här banan, just den här distansen. Och sen kan det vara komma 75 eh, centimeter, jag vet inte. Men liksom lite så här random i sträckorna. Jag tyckte det var, var spännande grepp. Ja, men också så inspirerande att springa nya sträckor. För det är det ju. Det kan ju bli lite tråkigt att springa samma gamla vanliga alltid. Ja, det är jätteroligt. Men cliffhangern från förra veckans avsnitt av Träningspodden det var ju att du skulle hänga med Klara Henry på hennes långa ultrautmaning där hon samlar in pengar till barncancerfonden. Tre och en halv kilometer per timme eller start varje hel timme i hur många timmar? 24 timmar. 24 timmar. Nej men hon är galen. Apropå att springa samma sträcka. Hon sprang ju samma tre och en halv, met- tre och en halv kilometer sträcka på Djurgården alla de här varven. Hon måste ha varit så otroligt trött på den där sträckan efter ett tag. Men vilken tjej alltså. Vilken brud, jag är så impad. Hon började alltså nio på kvällen på torsdagen och sprang i mål sin sista sträcka. Ja, det blir ju då hon påbörjade väl den klockan nio. Nej, hur blir det? Och påbörjade på den klockan åtta på kvällen dagen efter och kom i mål klockan nio för det blir 24 timmar. Det, det stämmer. Och jag sprang ju då med Klara sträcka nummer 18. Och då satte hon också distansrekord. Och när vi kom i mål så hade hon sprungit tror jag 6,3 eller 6,4 mil. Och det var det längsta hon någonsin har sprungit. Och jag var ju lite nervös innan. För jag visste ju inte hur hon skulle vara. Om hon skulle orka prata. Om hon skulle vara helt förstörd. Om hon skulle gråta. Så att jag var lite darrig. Men jag tog i alla fall med mig... En present som jag själv alltid uppskattar när jag springer långlopp. Nämligen en piccolo-flaska champagne. Ja. <laughs> så, så jag sa till, Sara, eller till Clara att när du kommer i mål, då ska du dricka den här. Det här är alltid min målbild när jag springer maraton. Så att Patrik får ju alltid stå i mål, eller den som jag har med mig då. Får alltid stå i mål med den där lilla piccolo-flaskan. Och den ska ner. Hur osugen man än är när man kommer i mål efter ett maraton så ska den ner. För att det är den jag alltid ser när det är Jobbigt. så tänker jag på min champagneflaska min champagneflaska snart så hon fick den av mig men hon skickar en bild när hon drack den och det var ett dygn senare så att hon pallar nog inte riktigt efter 24 timmar men hon var i alla fall hon var lite mosig först eh, när vi sprang för att eh, hon hade legat och sovit lite men sen var hon pigg och vi hade jättekul. Varvet gick så fort. Vi pratade om över Atlanten som hon skulle ha varit med på. Men hon kunde inte för att vi flyttade inspelningsperioden. Och så pratade vi om när hon var med i Robinson. Också jättespännande. Det är ju lite samma typ av äventyr som jag gillar. Och sen plötsligt var varvet slut. Punkt slut. Och så fick man åka hem. För då behövde Klara gå och lägga sig och vila igen. Och det tog vi kanske... Jag sprang vi på 26 minuter tror jag vi var ute. Och då hade hon några sträckor där hon gick eh, korta bitar. Som hon gick över ena bron där. Jag vet inte vad den heter. Kan den heta Djurgårdsbron kanske? Och sen var det eh, en bro till som hon gick över. Så det hade hon bestämt på för, i förhand. Så här, det här är mina gåsträckor. Då, då vilar jag lite. Men hon gjorde alltså det där. Hon sprang totalt 8,4 mil. Det är två maraton. Två maraton sprang hon på 24 timmar och samlade ihop, alltså jag tror hon samlade ihop typ 800 000 till barncancerfonden. 
Vilket wow. är enormt. Förstår du vilken grej? Men det var kul faktiskt. För att när jag var där så fick jag också träffa hennes löpcoach. För hon satsar ju på att hon ska springa den här ultravasan, du vet. Jaha, jag tänkte fråga. Vad ska hon göra med all den här löpningen? Ja, men ultravasan, det, det är väl typ 10 mil. Eller är det 9 mil? Det är, nio, det är Vasaloppet. Ja. Ja, det, det, är lika det, är långt som, det är lika långt som Vasaloppet. Som alltså, det är ju i princip Vasaloppsbanan- förutom att man får ju tänka lite grann- att man kanske inte kan åka över frusna sjöar- om det finns vissa år när man kan köra längs spåren över sjön. Men det är ju ja. i princip, i princip läng, längdloppsbanan. Ja, men det är 90 så, kilometer. Så, så 90 Kontroll kilometer. Ja, men det är bra. Det ska hon i alla fall göra. Och hennes coach då, han menar på att- vem som helst, alltså inte vem som helst om man har skada eller nyopererad. Eller, men i princip vem som helst kan lära sig att springa 10 mil. Jag ställer mig ytterst skeptisk till det, men han utmanade mig. Han bara, köp mitt program, då kommer jag att se till att du kan springa 10 mil på 10 månader. Jag bara, du skämtar. Han var nej, det går. Så jag är ju sugen, men jag har ju så ont i hälen. Men då sa han, men om du gör din sjukgymnastik och börjar med korta sträckor och tränar upp den så kommer du att kunna springa 10 mil du också. Så jag är ju småsugen på att hoppa på det här programmet. Men jag är inte säker på att det skulle gå med hälen. Men, men han var en fascinerande man. Jag tror att han hade rekordet i... Vad 17 var det för rekord han hade? Att springa längst i sträck. Eller något sånt. Hålla på längst. Jag tror att han sprungit i sju dygn eller vad det var. Och, ja, alltså stannat och, och att man sovit en timme här och en timme där. Men jag tror att han har sprungit i sju oh. dygn och då hade han sprungit 80 mil eller något sånt. Alltså galen En ybermänniska. En ybermänniska. Men man blev ju peppad och jag blev så imponerad av Klara. Hon måste ha ett pannben som inte är av denna värld. Alltså. Så träffar också hennes jätte det gulliga mamma och pappa där och pratade länge med dem. Det var otroligt gulliga. Då förstod man liksom vad Klara har fått sin eh, likability ifrån. För hon ja. är verkligen likable. Det är lux. Lätt att tycka om. Ja, verkligen. Men, det finns ju någonting häftigt med människor som gör... Eh, man brukar prata om så här late bloomers eller att någon som så här växer in i någonting, kanske inte växer ur. Mm. Alltså att man, att man träder in i liksom en ny eh, skepnad. Och jag tänker att för, för några år sedan så kanske det inte var någon som, som skulle tänka så här om Clara Henry. Och sen så bara bestämmer hon sig för att ja, men nu vill jag vara på det här sättet. Och inte då kanske tänka att nu ska jag inte vara si och så, utan hur, man, hur hon vill vara. Det, jag tycker det är ett, Kul och coolt och inspirerande grepp på ja, ja, men verkligen. Ja, verkligen. Det kan jag skriva under på, på alla sätt och vis. Det var jättekul att få vara med och springa en sträcka faktiskt. Jag kände mig lite utvald också. Det var roligt. Ja, du, när du brukar få inbjudningar till AVs eller pressvisningar eller vad det nu ni, ni, ni kändisar håller på med. Du är så här, ja, mm, så. Men den här, liksom, the honor att få inbjudan till en sån där grej, det är inte för alla. Inte Nej, för alla precis. kändisar. Det, det kändes väldigt, väldigt fint. Jag hoppas att jag kunde också ge Klara lite, lite energi och lite andra samtalsämnen än hon hade haft tidigare under, sin, under sina varv när jag kom in. Men Medan du faktiskt var ute och sprang, typ i Ralf, jag höll på och kollade på det där under tiden, så var jag ute och promenerade och lyssnade på en podd. Och det är från början så är det nog faktiskt som att du och min man Hans är i hemlig maskopi, var för sig men ändå förenat, har så här lobbat för att ni båda tycker att jag ska lyssna på era, som då är samma favoritpodd. Ja, det här är ju min favoritpodd, Lovisa. Jag är så lycklig över att du har börjat lyssna på En varg söker sin podd. För att det är ju det, det, är den, det är den enda podden jag lyssnar på. Jag kan säga det rakt av. Det är den enda podden jag lyssnar på. Och jag slukar varenda avsnitt. Jag slukar dem med hull och hår. Och jag vet inte, de fyller upp mig. Nu låter det som praise the lord. Och att jag har blivit med i någon sekt här. Men jag tycker att det är en helt fantastisk podd. Jag håller inte alltid med om vad de säger, men de 
får mig alltid att tänka i andra banor än jag hade tänkt från början. Och de gör mig så sugen på all kultur som de pratar om. Blir jag bara så sugen att ta del av. Jag tycker den är fantastisk. Gillar du den? Ja, men jag tycker ju om att kastas mellan känslor. Och jag kommer ihåg att jag smsade dig någon gång. Och någon gång lyssnade jag precis innan du och jag skulle träffas. Och så här, att jag, hur jag i samma poddavsnitt både kan skratta. Alltså skratta så att jag typ skrattar högt när jag går. Och jag tänker så här, gud, folk tänker nog att jag är lite knasig. Mm. Eh, men också gråta. Vilket så här, någon annan som har lyssnat på samma avsnitt inte har upplevt samma känslostorm. Men det, jag, det tycker jag är häftigt. Sen tycker jag att det inte intressant. Jag läser alltid kultursidorna, jag försöker så här hålla mig ajour med vad som händer, läsa recensioner av så här jätteavancerade filmer och försöker så här förstå vad, okay, vad är det man går på när man är recensent och ska titta på den här dokumentären. Och jag tycker det är intressant att i en in i ett ämne så är det som självklar inkörsportvinkel och sen kommer det en vändning som gör att slutsatsen eller sammanfattningen hamnar på ett helt annat ställe än dels där jag själv hade hamnat om jag hade tänkt hela resonemanget men också där jag eh, där jag hade tänkt att någon annan skulle hamna och det är också kul och bra grepp jag tänker att man håller hjärnan fräsch men det jag skulle komma fram till eh, som jag blev lite förvånad över och jag skulle nästan säga kränkt för att jag fick inte det här PMet. Jag hörde nämligen i inte det senaste avsnittet av en varsökelsenpodd den kommer bara dessutom en gång varannan vecka vilket gör mig lite irriterad och upprörd. Eller har jag rätt? Ja, ja, det är bara ja. Vecka. Ja. ja, det är bara varannan vecka och det är hemskt. Jag väntar så länge på, på ett nytt avsnitt, det är fruktansvärt. Men då säger en av tjejerna, jag kommer inte ihåg vem, men hon säger Don't kill the messenger. Och det, här det, är Caroline. Var resonem- det är Caroline. Det är Caroline. Det. Ja. Ehm, det här var ett resonemang som handlade om att någon av de här tjejerna, systrarna i Kardashians hade av misstag, hennes gamla mormor hade råkat publicera en bild på henne där hon inte var, kanske hennes snyggaste vinkelbilden var inte retuscherad det var inga filter, ingenting och så var det lite så här ramaskri och hon ville få bort den här bilden på internet men då säger hon don't kill the messenger men att trenden med stora rumpor är slut. Nu ska man ha liten rumpa igen. Och jag fick liksom inte... Det här har gått mig helt förbi. Alltså inte trenden med stora rumpor. För den har ju verkligen tagit sig över hela träningsbranschen. Men också om man tittar på stora delar av både den vanliga modetrenderna. Alltså med mom jeans och som ska liksom... In, liksom allting ska lyftas upp och liksom det får vara lite ja, men mastigare runt höfterna men mm. titta på träningsklädstrenderna alltså de här tights som, som i princip säljs in att de ska liksom forma, lyfta och f- sätta sömmar och no- några små detaljer så att rumpan ska liksom baboom och nu så här ja. nu ska inte rumpan vara stor längre vad fan? Visste nu, du om att trenden var, var förbi och att den nu har vänt? Jag visste detta för att den här spaningen kommer från början från min gamla producent för Breaking News. Nu jobbar hon på P3 tror jag som producent, Margret Atladotter. Har du träffat henne? Du träffar kanske Nej, henne? Nej, men hon skriver jo, du väl också på kultursidorna. Jo, precis. Men du träffade väl henne på min sån här hudvårdslunch som jag hade. Hon som ser smart ut. Ja, hon som har otroligt eh, coola peruker. Och eh, liksom blond oftast, jättefärgglada kläder. Supersnygg, hon ser ut som en docka hon är från Island. Yes. Men ja. hon skriver ju också på kultursidor ibland, eller hur? Ja, har i alla fall gjort mycket och sådär. Och hon var också producent när jag gjorde Breaking News. Hon är supersmart. Och hon har framförallt också koll på allt som händer i Hollywood och underhållningsvärlden. Ingen har bättre koll på det än hon. Och hennes spaning var för ett tag sedan redan. När hon fick veta att hon hade ju då redan förutsett att Kim Kardashian och Kanye West skulle skilja sig. Det gjorde hon långt innan det kom ut, den nyheten att de skulle göra det. 
Och då förutspådde hon att när de skiljer sig så kommer eh, Kim Kardashian att ta ut sin rumpa. Alltså, alla fattar ju att Kim Kardashians rumpa är inte 100% äkta. Den är ju inte det. Hon har ju byggt på höfter och r- rumpa åt alla håll. Liksom. För, så där, det går inte att se ut så där. Man kan liksom inte ha en sån där smal midja och en sån stor röv. Eh, och det hade hon ju inte innan hon träffade Kanye West heller. Utan rumpan har ju liksom växt med hennes eh, berömdhet, kan man väl på något sätt säga. En kvot däremellan. Ja, men exakt. Men, men, och då hade, ju, då hade ju även Caroline eh, i en Världsökersinpodden här spaningen att, eh, att så kommer det att bli. Rumpan kommer att försvinna. Och då var jag tvungen, för att jag måste alltid kolla allt som de pratar om, så jag var tvungen att gå in på Kim Kardashians Instagram. Och då kan man faktiskt se på Kims Instagram att rumpan har blivit mindre. Alltså hon har slutat lägga så mycket fokus på att rumpan ska vara stor. Det är en helt annan typ av bilder nu. Det är inte det här, oh, wow, 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 rumpan tar upp hela bilden. Utan det är ändå bilder där hon ser väldigt slank och nett ut. Hon har ju fortfarande en ganska stor rumpa. Men hon framhäver den inte alls lika mycket. Frågan är om hon inte redan har börjat... Liksom fixa på den. Jag har ingen aning om hur man gör sånt där. Hur det går till, om det är svårt eller lätt eller vad man gör eller om hon, fixar, om hon har fixat bilderna tidigare med filter och grejer och retuscherat dem så att rumpan har blivit ännu större. För den ser redan mindre ut. Så, så jag tror verkligen att den här trenden är spot on. Eller att spaningen är spot on. Och förlåt nu men jag har ju väntat på det här ögonblicket. Jag har ju väntat och väntat på att den här trenden någon gång ska ta slut. För att tyvärr så har ju inte jag genetiskt begåvats med att ha den där stora rumpan. Och även om man tänker sig, ja, men jag har min rumpa och den är fin. Men man blir ju hjärntvättad när man hela tiden matas med ett ideal. Och så är det ju med oavsett vilket ideal det är. Och till exempel på 90-talet när jag började jobba som modell så var ju trenden att man skulle ha en väldigt liten, minimal rumpa. Man skulle ha byxor som var så låga så att man nästan kunde lägga in ett mynt i rumpskåran och man skulle ha en pytteliten pytteliten rumpa. Ser ut som Kate Moss i princip. Och då passade ju min rumpa jättebra in i det. Den har alltid varit liten och platt och liksom inte gjort så mycket väsen av sig. Så där hade ju jag tur. Men sen så har jag, först tänkte jag så här, nej men jag tycker inte det där är så fint. Jag vill inte ha så där stor rumpa. Och sen matas man med det hela tiden och så hamnar man någonstans i att det hade varit kul att ha lite bulligare rumpa. Alltså en lite studsigare rumpa hade inte varit tråkigt och så, så där. Så till och med jag går på det där, fast jag är en vuxen människa. Tänk dig då hur det är för unga tjejer att matas med det där idealet hela tiden. Men jag tycker någonstans att det är skönt om det där extrema försvinner. Jag tycker att det hade varit trevligt om vi hade kunnat återgå till ett alldeles normalt ideal. Helst inget ideal alls, att alla rumpor får plats. Men, men kanske att, att det inte behöver vara så extremt. Du vet ju också att de här operationerna som man gör när man bygger på sin rumpa, vad det nu kallas, BBL eller vad det är. Brazilian butt lift. Ja, exakt. Man stoppar in extra fett i rumpan. Det är ju jätte, jättefarlig operation. Alltså risken att du dö är ganska hög. Alltså jag tror att den är så här en på 2000 eller något sånt. Alltså den, den är sjukt hög. Och därför blir det så bizarrt att det är ett ideal som nästan ingen levande människa har med, med sig genetiskt. Jättesmal midja och jättestor rumpa. För det är... Alltså det är inte så lätt att se ut så som en seriefigur liksom. Om man inte gör någonting åt det och fixar och trixar och opererar och håller på. Och att, att tjejer då ändå tar risken fast man faktiskt kan dö. Det är ganska stor risk att du dör av det här ingreppet. Så gör man det ändå. Då är det ju något sjukt med ett ideal, eller hur? Ja, och jag personligen... Alltså jag har aldrig... Jag, jag tror att jag... Jag har ju liksom inte de här kvinnliga attributen. Man brukar prata om the male gaze och... Eh, alltså den manliga blicken och kvinnors... Alltså att kvinnor, ska önska, att kvinnor önskar tillfredsställa den manliga åtrovärdheten. Att man ska vara attraktiv i, den, i mannens ögon. Och jag har ju aldrig, och det här är ju jätteskönt... Känt att jag på något sätt behöver forma min kropp för att tillfredsställa 
inte en enda mans blick. Alltså inte ens min egna mans blick. Jag är ganska så ointresserad av vad han tycker om min kropp. Och det är, det är ju jätte, jätteskönt. Eh, och jag tänker också, det är väldigt skönt. Och det här vet jag många kvinnor som gör den här stora träningsresan. Som skapar sig ett eget ideal. Som egentligen bara handlar om hur ens egen kropp ser ut- för sig själv. Alltså att man inser att man kan forma om kroppen med hjälp av träning. Men att man fortfarande har sina lårbens, sin lårbenslängd. Och man har sina, sin höftbredd. Och man har sin bröstkorg. Och man har axelbredden. Och så vidare. Samtidigt som för mig. Som alltid har kralliga överarmar. Alltså jag har alltid liksom kött på överarmarna. Och det kan ju vara knepigt. Jag har ju fått kommentarer från framförallt då såklart andra kvinnor om att det är för mycket muskler. Alltså jag har ju haft köttiga armar sedan jag var typ 13. Alltså jag kan liksom inte påverka det. Så här ser mina överarmar ut. Sen kan jag ha mer eller mindre underutsfett och jag kan ha mer eller mindre muskler. Men jag är ändå alltid väldigt köttig över överkroppen. Och... När det handlar om så här magrutor och har väldigt lite underutsfett. Och det här du är liksom inne på ett spår där med att ha den stora, bulliga, perfekta rumpan. Och samtidigt ha jättesmal midja och kanske magrutor. Det är ju jätteovanligt. Alltså titta på tusen, tusen svenska kvinnor så det är ju i princip ingen som har det. Därför att har man magrutor och lite underutsfett på magen. Ja men då har man antagligen inte så mycket fett på lår och rumpa heller. Och fett formar ju väldigt mycket. Så det är också det att så här... Får man det ena, då kommer man antagligen inte ha det andra- vilket gör att man alltid är missnöjd med något- i förhållande till de här yttre idealen- som, ju oft, som ju då, om man tittar på så här, genushistoria- eller feminismen, det här, the male gaze. Så att jag, jag vet inte. Jag tycker det är ganska så skönt och så stadigt- i mitt eget ideal, och det har jag gjort typ i alltså, 20-25 år. Så, och då är jag ändå rätt ung, tänker jag. Jag, jag googlar det här nu och eh, jag ska rätta mig själv. En på 3000 dör i samband med operationen. Den högsta siffran bland skönhetsoperationer. Internationella kirurger varnar för ingreppet. Och ändå så är det tjejer som gör detta. I detta nu är det flera tjejer som gör detta. Varje sekund. Det, det är eh, sjukt. Och jag är imponerad av dig att du... Eh, att du klarar av att skärma dig från idealet så. För att jag tycker själv inte att jag är så himla påverkbar, tror jag, längre. Det är klart man var det när man var ung och sådär. Men jag har ju ett eget ideal som jag tycker är snyggt, liksom, som, som jag vill se ut som. Men jag trodde själv inte att jag skulle bli påverkad av det där stora rumpidealet. Och så upptäckte jag ändå att, jo, det var jag visst. Jag ville visst ha en lite större rumpis. Men... Och jag blev lite ledsen när jag kände det. För då, då kände jag så här, okej, okay, nu har jag också blivit hjärntvättad av detta som vi matas med hela tiden. Men jag provade en grej hos min stylist dagen och jag skrattade så mycket. Det finns nämligen såna här eh, spanks med extra rumpinlägg. <laughs> och det skulle jag säga är en mycket billigare, ett mycket billigare sätt att få en bullig rumpa. Så jag var tvungen att gå runt i de där byxorna och ta på mig olika klänningar och byxor ovanpå och, och hade plötsligt en, en god rund och putig rumpa. Så satsa på, par, satsa på ett par spanks med rumpinlägg istället för att göra en livsfarlig BBL. Dina loppmedaljer på, på hyllan där bak. Ja, ja, precis. Ingen har väl glömt det där omslaget som Kim Kardashian gjorde när hon hade ett cocktailglas på sin röv. Kommer du ihåg det? Hon var naken och hade ett cocktailglas där. Ja, nej men... men mycket sjukt. Ett annat resonemang som de här tjejerna i en var söker sin podd hade just på det här Kardashian-temat. Och man kan få lyssna på det här avsnittet. Det är näst senaste fortfarande när det här avsnittet släpps. Det handlade om att tycka om sig själv. Ja. Och hur i det här spektaklet som blev med den här publicerade bilden så gjorde hon en livesändning som handlade om att hon, att hon väldigt stora delar av livet, ish, inte tycker om sig själv eh, enormt självkritisk självgranskande har väldigt hård jury inombords 
Och nu var det ju inte något träningsperspektiv på det här när jag lyssnade eh, i en varje söker sin podd. Men jag vill lyfta in träningsperspektivet och här blir det både erfarenhet men det finns också eh, någon vetenskaplig studie ish, publicerad som handlar om att träning är ett väldigt bra sätt att lära sig tycka om sig själv. Både med de människorna som har levt med självförakt under många år, men också när man pratar om de här kortvariga där man nästan lite så här dagligdags eller under en vecka eller man tänker sig under en månadscykel hamnar i ett mental state of mind där man tycker att man är ful eller att man inte duger eller att man liksom hamnar med den här självkritiska juryn i bröstkorgen hur träning faktiskt enskilda träningspass kan vara en quick fix för att tycka om sig själv och det jag vill lyfta fram det särskilt om man är prestationsinriktad man har misslyckats tycker man i något projekt på jobbet eller man tycker att man har varit dålig i sitt föräldraskap när barnen har haft någon konflikt eller att man inte har tillräckligt mycket tålamot med sin partner och så börjar man slå på sig själv för att man inte är den här kompletta, perfekta medmänniskan. Och så drar man ett träningspass, 15 minuter, en sån här tjopp träningspass och man bara, gud, jag tycker så mycket om mig själv. Det, det funkar Tio gånger av tio, säger jag med min vetenskaplighet här nu. Nej, skämt åsido. Men träning är bra om man tränar på ett sätt som gör att man tycker om sig själv. Det finns ju en destruktiv ålder också, men den behöver vi inte ha i det här avsnittet av podden. Nej, precis. Vi lämnar den aspekten från, den här podd, från det här poddavsnittet i alla fall. Det kan vi prata om en annan gång. Men jag har ju sagt det flera gånger i träningspodden att jag gillar ju min kropp bäst efter jag har gjort ett yogapass. För då känner jag mig så elegant. Jag vet inte, att alla muskler känns så långa och jag känner mig så rakryggad och får så bra hållning. Jag älskar att stå och spegla mig efter att jag har gjort ett yogapass. Så att det ligger ju verkligen någonting i det du säger, att man tycker mer eh, om sig själv när man tränar av många olika anledningar tror jag. Men en intressant grej som de lyfter faktiskt på ungefär samma tema i den senaste En varg söker sin podd det var det här hur hur man får lära sig i vissa feministiska kretsar att att, kvinnans ideal är formade av patriarkatet alltså the, the male gaze som du var inne på igen men också för att de ska kunna kontrollera oss att det är därför som kvinnor ska vara smala och netta och små för att då kan man inte göra motstånd då är det lättare för en man att kontrollera en och alla de här attributen som män tycker är vackra på kvinnor snäva kjolar, höga klackar det gör att vi inte kan springa fort vi kan inte försvara oss vi, vi blir helt enkelt lättare att kontrollera. Man kan inte ens gå fort om man har en tight kjol och ett par höga klackar till exempel. Det var väldigt intressant och att det är därför som, som många män är så här eh, o, förmodligen omedvetet att många män är så här, tjejer ska inte ha för mycket muskler och det är inte fint med tjejer som har mycket muskler och tjejer som är långa och har mycket muskler, det är inte kvinnligt och bla bla bla. Varför då? Det är väl lika kvinnligt som att vara liten och nett egentligen. Det är bara det att vi har lärt oss in i det här och då menar de att det här är eh, patriarkatets fel. Det stoppar in oss i de facken där de, eh, patriarkatet vill att vi ska vara för att kunna kontrollera kvinnan mer. Och det där är ändå tänkvärt. Oavsett om man håller med eller inte så är det faktiskt eh, tänkvärt tycker jag. Det där tycker jag är intressant när man eh, tittar på framförallt på Facebook så där det inte är de här anonyma kommentarerna alltså att det faktiskt blir en profilbild och för- och efternamn och liknande så kan ja. det vara någon sån stort konto som har eh, repostat eller publicerat en film av någon styrkelyft tjej eh, och att liksom, det är stora kralliga tjejer som tävlar liksom, på hög nivå och dessutom liksom, i de här lite eh, tyngre viktklasserna och hur det är så här kommentarsfältet och då är det ändå tjejer de kan, de kan dra 200 i marklyft, alltså det är helt de är sinnessjukt starka inte bara för att de är stora utan det här är liksom enormt vältränade kommentarsfältet fylls av så här män som har gått i livets hårda skola Eh, och inte bara liksom att det är de här gamla farbröden det kan också vara så här män 40 års åldern som så här skriver nej fy vad äckligt 
usch, hon borde ha eh, och så kan det komma så här gliringar om att hon egentligen skulle vara en man eh, att hon borde ha en man som ska sätta henne på plats nej, henne skulle aldrig kunna gifta mig med och du vet så här. och jag tänker men vem, vem är du att sitta och betrakta och skriva sådana saker och det här spekulationerna om att de skulle vara dopade, så där stark kan inte en kvinna vara som är ren man bara, jo, tydligen så kan hon det om hon får träna utan att känna sig begränsad av att män inte män ska vara rädda för kvinnor med muskelmassa som är stora, starka och som kan ta i. Och jag tänkte på den här säsongen av första egentligen eh, den första, version, första säsongen av Robinson som spelat in i Sverige där Annika som är med som är crossfittare och liksom stark som tusan, slitstark och liksom råstyrka. Det är ju askult jämfört i mina ögon med liksom män som säger så himla mycket. Och sen har de sin manliga kropp men de tränar ingenting och ändå så sitter de på höga hästar. Och så vet de inte om vad de här kvinnorna har för kapacitet. Du kan jag ju bli enormt provocerad av. Ja, men jag håller verkligen med dig och jag tycker att det är verkligen värt att tänka på alla som lyssnar på den här podden. Varför har vi så snäva tankar kring vad som är kvinnligt och vad som är kvinnliga attribut för att det är ju väldigt många olika saker att vara kvinna och där har ju vi blivit mycket hjärntvättade av de här olika idealen och att vi ska liksom vara vackra inför mannens blick, den manliga blicken jag tycker att det är kanske dags att bredda på på det där begreppet vad som är kvinnligt och hur, hur en kvinna ska vara. Vad som är. Vad, jag vet, alltså, förstår du vad jag menar? Att, jag fick en liten tankeställare faktiskt när jag började fundera på de där grejerna. För jag inser ju att jag själv är lika hjärntvättad som alla andra kvinnor någonstans. Mm. I alla fall som många, inte alla. Inte alla kvinnor. Inte alla kvinnor, givetvis. Inte alla kvinnor, men väldigt många kvinnor. Min min poddmikrofon har passerat en timme. Och även om många av våra lyssnare, inte alla lyssnare, tycker att våra avsnitt är alldeles för korta. De räcker inte för dubbla träningspass eller det där jättelånga långpasset. Så är det dags att summera och avrunda veckans avsnitt av träningspodden, Jessica. Ja, det är det. Det var kul att hänga med er idag eh, som alla fredagar och eh, tack för att ni lyssnar. Ha en riktigt trevlig helg så hörs vi igen om en vecka. Puss, puss! Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.